Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo una conferenza sulla seconda guerra mondiale registrata nel gennaio 2020 e organizzata a Mortara dall'associazione Ex Alunni e Amici dell'Omodeo, dalla biblioteca Pezza e dalla libreria Le Mille e Una Pagina. Ringrazio l'associazione per il permesso di pubblicare questa puntata. A voi il professor Barbero in Come scoppiano le guerre, la seconda guerra mondiale. Buon ascolto! Buonasera a tutti, scusate se cominciamo con un po' di ritardo, ma i ragazzi della scuola mi hanno fatto un'intervista prima, eh. ho preso un pochino di tempo. Eh, dunque noi parliamo dello scoppio della seconda guerra mondiale e credo che mh, mentre si tratta dal punto di vista dello storico di un argomento che è sempre affascinante, perché vedere un mondo che precipita in una guerra che nessuno vuole in realtà, ma che molti sono disposti a rischiare pur di ottenere qualcosa, ecco, è sempre una cosa che ti fa, insomma, ti stringe un po' alle viscere. Eh, però farei anche questa piccola premessa, il tema è stranamente ridiventato di attualità da poco tempo, perché da poco tempo il Parlamento europeo ha approvato una mozione, ora io ho parlato di recente con un signore che fa il giornalista accreditato al Parlamento europeo, il quale mi ha anche detto per fortuna le mozioni del Parlamento europeo non contano nulla, il Parlamento europeo approva ogni giorno decine di mozioni su qualunque argomento e quindi poco vale, poco danno. Ma comunque il Parlamento europeo ha approvato una mozione in cui sostanzialmente al di là del discorso la memoria, la memoria del fascismo, la memoria dello stalinismo, si diceva che di fatto la guerra è scoppiata per via del patto Molotov-Ribbentrop, è scoppiata per via dell'accordo fra due totalitarismi, quello nazista e quello staliniano, che hanno deciso di spartirsi il mondo. Il Parlamento europeo e specialmente i paesi che hanno promosso questa mozione e quindi deputati provenienti dalla Polonia, dai paesi baltici e così via, che con il comunismo hanno ovviamente avuto una storia diversa da quella che ha potuto avere l'Italia, quei paesi avevano le loro ragioni per presentare questo tipo di equiparazione. Sta di fatto che dal punto di vista storico dire che la seconda guerra mondiale è scoppiata per colpa del patto Molotov-Ribbentrop è una falsificazione, è una semplificazione così estrema che di fatto non ti fa più capire niente che non significa affatto che il patto Molotov-Ribbentrop non sia stato un patto col diavolo nel quale entrambe le parti, come dire, hanno arrischiato un compromesso assolutamente moralmente inaccettabile sia per gli uni sia per gli altri, ma di questo parleremo. Il fatto è che la scoppio della guerra ha sì come una delle ultime tappe il patto Molotov-Ribbentrop e quindi il patto di non aggressione tra Germania nazista e Unione Sovietica staliniana, ma lo scoppio della guerra ha delle radici più lontane e delle tappe successive che sono impressionanti da seguire una dopo l'altra perché ti fanno appunto veramente vedere una guerra che è sempre più vicina e tutti lo sanno 
e nessuno la vorrebbe e non sono capaci di evitarla. E anzi, quelli che più vorrebbero evitarla sono quelli che alla fine la provocano davvero. Allora, radici lontane. La seconda guerra mondiale è colpa del trattato di Versailles, quindi della fine della prima guerra mondiale. Sì, si è sempre detto. E in sostanza è vero, nel senso che la Germania ha perso la prima guerra mondiale e il trattato di Versailles ha imposto alla Germania e più in generale al mondo tedesco, perché oltre alla Germania c'era l'Austria, il trattato di Versailles ha imposto condizioni che i tedeschi e gli austriaci hanno percepito come durissime e ingiuste. La Germania è uscita da Versailles avendo dovuto cedere vasti territori, territori ceduti a un nuovo Stato, la Polonia, creata dal Trattato di Versailles, un nuovo Stato, un antico popolo che da sempre aspirava alla sua indipendenza, ma che sulla carta d'Europa da secoli non c'era, adesso viene creata. E alla Polonia i tedeschi sono costretti a cedere territori che dominavano da secoli, sono costretti a cedere una città, Danzica, che rapidamente diventa un simbolo irredentista. Per i tedeschi, fra le due guerre, Danzica è come era stata Trieste per gli italiani fino al 1918. Il simbolo di come i nostri compatrioti sono sotto dominio straniero. E poi c'è appunto l'impero austro-ungarico, che era un grande impero dove si parlavano dieci lingue diverse, ma dove l'elite dominante era in parte tedesca e in parte ungherese. E adesso questo impero è stato sciolto, abolito, sono nati nuovi stati, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia, e, e l'Austria è diventata un piccolo paese insignificante e l'Ungheria poco di più. Tutti e due con un'enorme capitale, Vienna, Budapest, due grandi metropoli, a far da capitali a due staterelli. E tra questi due staterelli quello austriaco è abitato da tedeschi, da gente che parla tedesco e molti dei quali a questo punto vorrebbero piuttosto far parte di una grande Germania anziché di una piccola Austria e altri territori dove gli abitanti sono tedeschi e che appartenevano all'impero austriaco adesso sono parte di un altro dei nuovi stati, la Cecoslovacchia dove si parlano varie lingue e dove c'è una grossa minoranza tedesca la gente che abitava lì erano subito austriaci adesso sono cittadini cecoslovacchi ma scoprono di essere tedeschi innanzitutto allora queste sono certamente cose che, come dire, preparano guai per il futuro. Al di là di questo l'opinione pubblica tedesca è fortemente frustrata perché nel trattato di Versailles si è dovuto, ha dovuto ammettere che la colpa della prima guerra mondiale è della Germania e hanno dovuto impegnarsi a pagare pesanti riparazioni di guerra. Ora va detto e gli storici oggi tendono un po' a mettere in discussione questo cliché del trattato di Versailles come inutilmente punitivo. Oggi si sottolinea che in fondo le riparazioni di guerra l'economia tedesca le ha gestite abbastanza bene e hanno avuto degli sconti. Ehm, che in fondo questo trattato appunto oggettivamente non era poi così feroce. Ve lo dico perché è la tendenza attuale, diciamo, di chi studia queste cose. Sapete che anche le tendenze interpretative oscillano e eh, variano arriva qualcuno e dice ma finora abbiamo sempre detto questo ma è proprio vero andiamo a vedere più da vicino però, però a noi qui non interessa tanto se il trattato di Versailles sia stato davvero troppo ingiusto il problema è come l'hanno percepito i tedeschi 
e i tedeschi in ogni caso l'hanno percepito come un trattato ingiustamente punitivo. E, e quando Hitler va al potere in Germania nel 1933 e sono passati 14 anni dal trattato di Versailles e Hitler va al potere con un programma chiarissimo rimettere in discussione l'Europa uscita da Versailles rimettere in discussione a vantaggio della Germania fare ottenere alla Germania quello che ha perduto per via del trattato e a partire da questo momento si innesca lo scoppio della seconda guerra mondiale ed è, ed è la storia di, di una doppia illusione è la storia dell'illusione delle democrazie occidentali, la Francia e l'Inghilterra, che si potesse concedere qualcosa e anzi molto a Hitler pur di salvaguardare la pace e dall'altra l'illusione, ma forse faremo meglio chiamarla la scommessa di Hitler, la scommessa di potersi riprendere tutto un pezzo per volta senza che nessuno osi fermarlo. L'illusione delle democrazie. Il 19 novembre 1937, mancano due anni, quasi due anni allo scoppio della guerra, il ministro degli esteri inglesi, Lord Halifax, incontra Hitler. Halifax sa bene, perché Hitler lo dichiara da molto tempo, che la Germania ha delle rivendicazioni. Ha delle rivendicazioni verso la Polonia, Danzica, verso la Cecoslovacchia territori abitati da popolazione in maggioranza tedesca, che tanto per dare il termine tecnico si chiamano i sudeti, ha delle rivendicazioni verso l'Austria, nel senso che Hitler sostiene che l'Austria starebbe meglio unificata a una grande Germania. Scusate, mi alzo solo un bel giorno. Se poi è troppo forte, poi me lo dite che riabbasso di nuovo. Eh. Lord Halifax, ministro degli esteri inglese, dice al signor Hitler che queste rivendicazioni sono in fondo anche comprensibili, eh, che in fondo dalla guerra è passato tanto tempo, che è vero che il trattato di Versailles in fondo è stato troppo duro, eh, ingiusto, e i tedeschi in fondo hanno delle ragioni. Col tempo sono possibili delle modifiche al trattato di Versailles, purché, purché in modo pacifico. E Halifax dice anche a Hitler quello che pensa veramente e cioè che l'Inghilterra col regime nazista ha tutto l'interesse ad andare d'accordo perché la Germania, nazista o no, è un baluardo contro il bolscevismo. Perché in questa Europa noi finora abbiamo parlato di Germania, Austria, piccoli paesi, Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia, le grandi potenze democratiche, eh, la Francia, l'Inghilterra, c'è anche l'Italia che farà la sua comparsa a un certo punto, ma non abbiamo menzionato il convitato di pietra, l'Unione Sovietica. Al di là della Polonia c'è l'Unione Sovietica. E l'Unione Sovietica, il paradosso, è che al potere c'è Stalin. E noi sappiamo che Stalin è andato al potere e ha annientato i trotschisti sulla base di una linea che si chiamava il comunismo in un solo paese. Questi fanatici matti di Trotsky e dei suoi amici che vogliono fare la rivoluzione permanente e esportare la rivoluzione nel mondo non hanno capito niente. La linea di Stalin è noi ci facciamo il socialismo qui e finché l'Unione Sovietica non sarà molto più forte e solida di com'è adesso, lasciamo perdere il resto del mondo. 
ma per l'opinione pubblica borghese e europea l'Unione Sovietica invece è ancora il paese dei bolscevichi, dei rivoluzionari, di quelli che esportano la rivoluzione e di cui le borghesie di tutto l'Occidente hanno una paura tremenda. La Francia, molto più dell'Inghilterra, odia e teme la Germania. La Francia è responsabile più dell'Inghilterra della durezza del Trattato di Versailles. Eh, la Francia ha garantito ai polacchi e ai cecoslovacchi che contro eventuali rivendicazioni tedesche i francesi sono pronti a difenderli l'Inghilterra non si è mai impegnata così chiaramente in questo senso però anche in Francia molta classe dirigente ha una tale paura della rivoluzione, dei rossi che per di più in Francia negli anni 30 sono andati al potere a un certo punto c'è stato il fronte popolare il governo di Léon Blanc, eh, con i comunisti e i socialisti al potere, ecco, la borghesia francese è talmente sotto shock che, per dirla in modo un po' banalmente semplificato, per molti in Francia, dovendo scegliere meglio Hitler di Stalin. E Hitler sa benissimo che il clima è questo e comincia via via a vedere fin dove si può spingere. Bisogna creare le occasioni. Hitler è maestro nel creare le situazioni per cui poi lui può intervenire e si comincia con l'Austria. In Austria c'è un governo regolare, conservatore, di destra, ma non nazista e in Austria c'è un partito nazista che invece propugna l'abbattimento del governo e l'unificazione col Reich. I nazisti austriaci in stretto contatto con Hitler si danno da fare per destabilizzare il governo, anche col terrorismo, per creare un clima di panico in Austria e finalmente, agli inizi di marzo del 1938, sono passati neanche quattro mesi dalla visita di Lord Halifax, agli inizi di marzo del 1938 il partito nazista in Austria organizza un colpo di Stato e chiama in aiuto le truppe tedesche e le truppe tedesche occupano l'Austria senza incontrare resistenza. Si dice che durante questa operazione pacifica in cui l'esercito tedesco occupa l'Austria, eh, circa il 70% dei veicoli dell'esercito tedesco si guastino prima di arrivare a Vienna. È un piccolo esercito del tutto impreparato ancora, quello tedesco. Ma l'Austria non fa nessuna resistenza, i cittadini accolgono con entusiasmo l'annessione, si fa un plebiscito che approva al 99% l'Anschluss, l'unificazione, l'annessione alla Germania, il cardinale di Vienna, Innitzer, dichiara che i cattolici austriaci devono ringraziare il Signore e obbedire al nuovo governo che ha salvato l'Austria dal pericolo bolscevico. Il Times a Londra scrive, vabbè in fondo anche da noi due secoli fa la Scozia e l'Inghilterra si sono unificate, hanno creato la Gran Bretagna, non si vede perché non dovremmo essere d'accordo. Hitler prende nota, nessuno ha reagito. Passano appena pochi giorni, l'Anschluss è del 12 marzo 1938, passano appena pochi giorni e Hitler comincia a occuparsi della Cecoslovacchia. La Cecoslovacchia ha una grossa minoranza tedesca, i sudeti, dove ovviamente c'è un partito nazista. E il partito nazista cecoslovacco risponde a Hitler. 
e Hitler dà ordine intensificare le agitazioni, le proteste di piazza, il terrorismo. In Cecoslovacchia si accentua la sensazione di panico, terrorismo, proteste. La stampa tedesca comincia a pubblicare articoli in cui si dice che i cecoslovacchi opprimono spaventosamente la minoranza tedesca, che i tedeschi di Cecoslovacchia sono oppressi e, e gli ambasciatori inglesi, sia l'ambasciatore inglese a Berlino, sia l'ambasciatore inglese a Praga, nei loro rapporti a Londra dicono che ma effettivamente sì, effettivamente i tedeschi hanno ragione, hanno tutto il diritto di voler recuperare queste regioni abitate da tedeschi. L'ambasciatore a Praga vede che il governo cecoslovacco, chissà perché, non vuole venire incontro alle giuste richieste del signor Hitler e l'ambasciatore inglese a Praga scrive a casa dicendo appunto il governo cecoslovacco è intrattabile, non vuole venire incontro alle rivendicazioni tedesche. C'è un solo paese che dice bisognerebbe che tutti i paesi prendessero posizione e si schierassero chiaramente impegnandosi a difendere la Cecoslovacchia tutto insieme, tutti insieme. Questo paese è l'Unione Sovietica. Questo appello cade nel vuoto più totale perché l'Unione Sovietica non conta niente. È un paese dove le altre potenze mantengono degli ambasciatori per abitudine ma con cui non si parla. 19 aprile 1938, l'ambasciatore inglese a Mosca rilascia una dichiarazione in cui dice la Russia va considerata fuori della politica europea. La politica europea ce la facciamo noi, i paesi dell'Occidente, l'Unione Sovietica, che loro continuano a chiamare la Russia, non si può prendere in considerazione. La pressione di Hitler e del governo, della diplomazia inglese sul governo cecoslovacco è tale che alla fine dell'estate il governo cecoslovacco si rassegna a dire beh, se proprio dobbiamo, forse il governo cecoslovacco è diviso, c'è chi vorrebbe fare la guerra, i confini sono fortificati. Peccato che tutte le fortificazioni sono appunto nella zona dei sudeti, che è la zona di confine con la Germania abitata da tedeschi. E però, però, però le grandi potenze alla fine decidono che bisogna effettivamente stabilire un protocollo in base al quale le regioni dei sudeti vengano restituite alla Germania. L'Inghilterra e la Francia si rivolgono a un leader stimato e al culmine della sua forza, il signor Mussolini, presidente del Consiglio italiano, chiedendogli se vuole lui preoccuparsi di organizzare un incontro per mettere insieme le parti e decidere il da farsi. Mussolini ovviamente accetta con entusiasmo questo ruolo di organizzatore di un congresso internazionale che si tiene però in Germania, a Monaco di Baviera, 29-30 settembre 1938. Si incontrano il Presidente del Consiglio inglese, Neville Chamberlain, il francese, Daladier, Hitler e Mussolini per decidere sulla carta geografica, quale parte della Cecoslovacchia verrà ceduta alla Germania. I cecoslovacchi sono fuori dalla porta che aspettano che gli venga detto che cosa devono fare. La conferenza di Monaco è passata alla storia appunto come una delle tappe decisive che hanno poi portato allo scoppio della guerra. E certamente come un cedimento abbastanza impressionante delle democrazie. Il fatto è che poi 
due dei quattro protagonisti e forse tre erano in buona fede. Per Daladier, come per Chamberlain, per l'opinione pubblica dei loro paesi, l'unica cosa che conta è che non ci sia più un'altra guerra. La guerra l'abbiamo attraversata, è stata spaventosa, nessuno ne vuole un'altra. Dicono i francesi la prima, la grande guerra, non è, non è ancora la prima, è stata solo quella, la grande guerra. I francesi dicono è stata l'ultima delle ultime, la der de der, dopo questa mai più un'altra. E questi politici rispondono alla loro opinione pubblica, ai loro giornali, che non vogliono un'altra guerra. E il terzo in buona fede è Mussolini, neanche lui vuole la guerra. Eh, vuole svolgere un ruolo di mediatore, grande mediatore internazionale, accettato e riconosciuto da tutti. E quindi, e quindi un pezzo di Cecoslovacchia, che comprende la popolazione tedesca e tutte le fortificazioni di frontiera, viene occupato pacificamente dai tedeschi. Hitler prende nota. Stavolta non solo nessuno è reagito, viene dato una mano. C'è la scena famosa in cui Chamberlain torna a Londra e scende dalla scaletta dell'aereo con i cinegiornali che lo riprendono. Non c'è ancora la televisione, ma la gente vede le, le news al cinema. Eh, Chamberlain scende dall'aereo sulla scaletta sventola il foglio dell'accordo e tiene un famoso discorso in cui dice aver sistemato il problema cecoslovacco come abbiamo fatto adesso nella mia opinione è solo il preludio di una sistemazione più ampia in cui tutta l'Europa potrà trovare la pace Stamattina ho fatto un'altra chiacchierata col cancelliere tedesco, Herr Hitler, e qui c'è il foglio che porta il suo nome, oltre al mio. Noi consideriamo l'accordo firmato ieri sera come il simbolo del desiderio dei nostri due popoli di non andare mai più in guerra l'uno contro l'altro. Miei cari amici, per la seconda volta nella nostra storia un primo ministro britannico è tornato dalla Germania portando pace con onore. Io credo che sia la pace per il nostro tempo. Peace for our time. Andate a casa e dormite tranquilli. In seguito il principale avversario di Chamberlain, Churchill, dirà avevate la scelta fra la guerra e il disonore. Avete scelto il disonore e avrete la guerra. Ma in quel momento non lo sa nessuno e la politica dell'appeasement, della pacificazione a tutti i costi funziona apparentemente. Il pubblico inglese è entusiasta, Siamo, abbiamo sistemato anche questo problema. E Hitler per qualche giorno alimenta le illusioni. A Chamberlain dice, Chamberlain lo ricorda, no, di Hitler ci si può fidare. Herr Hitler mi ha detto, dice Chamberlain, parlando con grande sincerità che questa era l'ultima delle sue ambizioni territoriali in Europa. State bene, oggi è facile dire che ingenui si sono fatti tutti ingannare, si sono fatti proprio tutti ingannare, compresa la Polonia, la quale Polonia è riuscita in questa spartizione della Cecoslovacchia a prendersene un pezzetto anche lei. Avevano anche i polacchi qualche rivendicazione di confine, si sono allargati anche loro. Hitler al Reichstag, al Parlamento tedesco, che lui stesso ha fatto bruciare 
pochi anni prima, <ride> quando ha preso il potere, comunque. Il 30 gennaio 1939, 30 gennaio, primo settembre, mancano sette mesi allo scoppio della guerra. Hitler Reichstag rassicura il mondo. Con la Polonia non abbiamo nessun problema. L'amicizia tra Germania e Polonia è uno dei fattori rassicuranti nella vita politica dell'Europa. Il ministro degli esteri polacco, Beck, in quello stesso gennaio del 1939 è andato in visita a Berlino per fare qualche progetto con gli amici tedeschi, del tipo, quando avremo abbattuto l'Unione Sovietica, noi polacchi ci prendiamo l'Ucraina. Nel frattempo la Cecoslovacchia non è ancora completamente spartita, esiste ancora uno Stato cecoslovacco, però è nel caos più totale. In questo Stato ci sono due popoli, i cechi e gli slovacchi. Sappiamo tutti che qualche anno fa gli slovacchi se ne sono andati. Anche allora se ne vogliono andare. La Slovacchia chiede l'indipendenza. Dello Stato cecoslovacco non rimane praticamente niente. Hitler convoca a Berlino il presidente cecoslovacco, aha, e lo informa, è il 15 marzo del 39, che siccome la Cecoslovacchia è in preda al caos, l'esercito tedesco sta per entrare in Cecoslovacchia. E se i cecoslovacchi dovessero fare resistenza, Praga sarà bombardata e rasa al suo. Presidente cecoslovacco, convocato a Berlino per sentirsi dire queste cose una mattina presto, ha un infarto <ride> e poi appena si riprende firma la resa. La cecoslovacchia chiede l'aiuto dell'esercito dell tedesco per mantenere l'ordine e i tedeschi invadono la cecoslovacchia o quello che ne resta senza incontrare resistenza. Marzo. Nel mondo nessuno dice niente. Hitler prende nota. Però, però a Londra il primo ministro inglese Chamberlain comincia a sospettare che forse non ci si può fidare di Hitler. L'invasione della Cecoslovacchia è 15 marzo. Il 17 marzo Chamberlain parla alla Camera a Londra. Traduco. Non nasce inevitabilmente la domanda nelle nostre teste se è così facile scoprire buone ragioni per ignorare delle assicurazioni date in modo così solenne e così ripetuto. Che affidamento possiamo fare su altre assicurazioni che vengono dalla stessa fonte, cioè da Hitler? È davvero questo l'ultimo attacco su un contro un piccolo Stato o ne seguiranno altri? Non è che questo in effetti è un passo nella direzione di un tentativo di dominare il mondo con la forza? Uno ha quasi l'impressione che Sam abbia paura a dirlo, spera che la Camera dica ma no, fidiamoci anche stavolta, eh, però appunto il, il discorso è fatto, peccato. Ci piaceva tanto fidarci di quest'uomo, però adesso purtroppo non siamo più sicuri che ci possiamo fidare. È il 17 marzo del 39. Dieci giorni dopo, il 26 marzo, il ministro degli esteri tedesco von Ribbentrop presenta all'ambasciatore polacco una richiesta. Vogliamo annettere la città di Danzica. I polacchi rifiutano. Hitler interviene al Reichstag il 28 aprile su questo rifiuto. Hitler al Reichstag. Questo, Danzica, è forse il problema più doloroso per la Germania. 
Io pensavo che la sua soluzione pacifica avrebbe contribuito ad allentare definitivamente la tensione in Europa. Il governo polacco ha rifiutato la mia offerta. Mi dispiace moltissimo di questo atteggiamento incomprensibile del governo polacco. Ad Anzica, che tecnicamente ha uno status internazionale particolare, è una città libera sotto la protezione del governo polacco, eh, ed è abitata da tedeschi, e quindi naturalmente c'è un partito nazista ad Anzica. Eh, Nell'estate del 39 cresce la tensione fra la città libera, le autorità polacche, minacce di rappresaglie, milizie armate naziste che sfilano nelle strade di Danzica. Però a questo punto l'Inghilterra e la Francia cominciano a essere seriamente preoccupate. E per la prima volta questa nuova pressione che la Germania sta applicando per l'ennesima volta su un nuovo paese suscita una reazione. L'Inghilterra e la Francia cominciano a negoziare un trattato di alleanza fra loro e garantiscono alla Polonia che se sarà aggredita la aiuteranno. Questo è decisivo perché come vedremo la scommessa di Hitler sarà che anche stavolta nessuno faccia niente, ma la Francia e l'Inghilterra si sono impegnate con un trattato con la Polonia. Oh, tenete conto che a noi oggi questa sembra la scelta più ovvia, che era ora che la facessero, ma l'opinione pubblica in Europa non è affatto di questa idea. L'opinione pubblica in Europa pensa, ma figuriamoci se dobbiamo rischiare una guerra per Danzica. Sul giornale francese 4 maggio esce un articolo che dice rifilare una guerra all'Europa per Danzica è un po' grossa, morire per Danzica no, però i governi francese e inglese per il momento sembra che facciano sul serio, aprono anche un altro fronte di negoziati. Per la primissima volta vanno da Stalin e cominciano a proporre anche all'Unione Sovietica una qualche forma di accordo militare nel caso che scoppi la guerra. L'Unione Sovietica risponde immediatamente dicendo parliamone e si aprono i negoziati. C'è solo un problema però ed è che se si fa un accordo, perché così se la Germania aggredisce la Polonia, noi potremmo aiutare la Polonia, e i primi che possono aiutare la Polonia sono appunto i sovietici che confinano e, e i polacchi non vogliono. I polacchi hanno un tale terrore dell'Unione Sovietica, della Russia prima, e adesso per di più la Russia è comunista, quindi peggio che mai, i polacchi fanno sapere che si può anche parlare di un trattato, ma loro mai e poi mai permetteranno a truppe sovietiche di intervenire nelle loro faccende, neanche per aiutarli. Il negoziato va avanti tutta l'estate con enorme fatica. Chi l'ha studiato ha visto che il ritmo è molto peculiare. I francesi e gli inglesi pongono un problema. I sovietici rispondono immediatamente. I francesi e gli inglesi riferiscono a casa e passano giorni e giorni e giorni prima che arrivi una risposta che pone un nuovo problema. Dopo un po' i sovietici cominciano a pensare che questi li vogliono prendere in giro. Eh, questi vogliono che l'Unione Sovietica si impegni e loro invece non si stanno impegnando. Stalin, che è Stalin e quindi di scrupoli non ne ha, e ha un solo chiarissimo obiettivo, la sopravvivenza dell'Unione Sovietica a qualunque costo e quindi non la guerra perché l'Unione Sovietica è ancora troppo debole 
e a questo siamo disposti a sacrificare qualunque cosa, i principi, gli ideali, gli amici, qualunque cosa, Stalin comincia a pensare che se non si riesce a stringere questa alleanza con la Francia e con l'Inghilterra e la guerra scoppia, allora è meglio averla stretta con la Germania l'alleanza. Stalin propone dei colloqui per un eventuale accordo economico con la Germania. Siamo in tempo di pace, sono potenze. Tra l'altro Germania e Unione Sovietica in altri tempi prima del nazismo collaboravano in molte cose. Si avviano questi colloqui con i tedeschi apparentemente per stringere un trattato di tipo economico. Ma i sovietici fanno presto capire che se per caso, fanno capire che se per caso i tedeschi fossero disposti a fare qualcosa di più, un patto di non aggressione, i sovietici sarebbero disposti a discuterne. Oh, tenete conto di una serie di fattori che di solito l'opinione pubblica, che l'opinione pubblica non conosceva allora e non conosce adesso. Per esempio, nell'estate del 39 è in corso una guerra segreta non dichiarata in Mongolia fra Unione Sovietica e Giappone. Il Giappone, che da anni è in guerra con la Cina, e che da moltissimo tempo occupa la Manciuria e confina con la Mongolia comunista e ha un'armata, l'armata del Kwantung, che è un'armata praticamente indipendente dal governo di Tokyo, che fa la sua politica imperialista sul continente cinese, ebbene l'armata del Kwantung già nel 1938 una prima volta ci ha provato, ci sono stati scontri di frontiera e nell'estate del 1939 c'è un'offensiva in piena regola dei giapponesi contro la Mongolia senza dichiarazione di guerra e la Mongolia è difesa da truppe sovietiche per cui c'è una guerra che va avanti mesi tra sovietici e giapponesi senza dichiarazione di guerra senza giornalisti fra i piedi non lo sa praticamente nessuno al comando delle truppe sovietiche c'è un generale che diventerà famoso in seguito si chiama Zhukov eh, ed è l'uomo che comanderà l'armata rossa alla fine della guerra Zhukov alla fine dell'estate del 39 annienta l'esercito giapponese che è penetrato in Mongolia però Stalin sta facendo questi negoziati con una guerra sul confine orientale e con la potenza imperialista del Giappone che tutti sanno che minaccia Sfracelli lì sul confine Stalin va avanti fino all'ultimo a giocare su due tavoli dove riesco a chiudere mi sta bene L'idea che chiudere con le potenze occidentali sarebbe magari un po' meglio che non chiudere con, eh, con i nazisti, non gli viene neanche in mente. Le potenze occidentali sono democrazie borghesi, marce anticomuniste e quindi non meritano niente, non sono affatto meglio della Germania nazista. Si sta a vedere chi chiude prima. E l'Italia. L'Italia con Mussolini che si è goduto, è passato così poco tempo, sembra ieri, gli accordi di Monaco, con lui al centro dell'attenzione sotto i riflettori, e adesso una nuova crisi. Anche l'Italia è spaventata. L'Italia in teoria è amicissima della Germania nazista. Il 22 maggio è stato firmato il patto d'acciaio, che ci stringe per sempre a questo alleato formidabile. Ma in realtà l'Italia è preoccupatissima. Mussolini sa perfettamente che il paese non è preparato per una guerra. Eppure il paese ne ha fatte di guerre negli ultimi anni e sono andate tutte bene. Abbiamo fatto la guerra in Etiopia, una grande vittoria. E abbiamo fatto l'intervento in Spagna e sta andando benissimo anche quello, praticamente è finita anche lì. Ha vinto Franco e l'abbiamo aiutato noi. 
Ma tutto questo significa che si sono spesi tutti i soldi che c'erano, non c'è una lira, c'è un buco di bilancio spaventoso e non c'è una lira per rinnovare le forze armate. Ora, caso vuole che in questi ultimi anni, siccome tutte le potenze sentono la guerra che arriva, gli armamenti stanno facendo progressi enormi, compaiono nuovi, nuovi modelli di aerei da guerra, nuovi modelli di caccia, di bombardieri, nuovi modelli di carri armati, tutti i paesi hanno aerei, carri armati, cannoni nuovi che surclassano completamente quelli che andavano ancora bene cinque anni fa. Noi non abbiamo niente di nuovo e non c'è un soldo per produrre qualcosa di nuovo. Poi il paese è povero, non ha scorte, non ha materie prime, non ha metalli pregiati, non ha benzina e questo Mussolini e il suo governo lo sanno benissimo e perciò hanno sempre detto ai nazisti vero che non volete fare la guerra? E i nazisti hanno sempre garantito, non vogliamo fare nessuna guerra. Però, però nel corso di quell'estate del 39, i dubbi, nonostante le rassicurazioni degli amici di Berlino, cominciano a venire anche a Roma i dubbi. Noi abbiamo una fonte di informazione su, questo, su questa vicenda, che va presa con le molle, ma è comunque da usare, ed è il diario di Galeazzo Ciano. Galeazzo Ciano, genero del Duce e ministro degli esteri del Regno d'Italia. Il diario di Ciano non va preso alla lettera perché lui l'ha scritto pensando un giorno lo pubblicherò, eh, però una serie di vicende, di avvenimenti, di incontri al vertice, di commenti, ecco, eh, si possono prendere. Il 4 agosto Ciano scrive nel diario, parlando di questi, questa situazione tra Germania e Polonia che non si capisce dove va a parare, 4 agosto è venuto il momento di vedere come stanno le cose il gioco è troppo grosso è talmente grosso che Ciano decide con Mussolini che andrà a trovare Ribbentrop il ministro degli esteri tedesco per sentire da lui come stanno le cose 11 agosto Ciano incontra Ribbentrop a Salisburgo Mussolini lo ha incaricato di provare ai tedeschi virgolette che scatenare una guerra adesso sarebbe una follia. E Ciano, parlando con Ribbentrop, gli dice, ma allora questa cosa di Danzica, eh, voi, voi volete Danzica, vero? Ribbentrop gli risponde, ormai non più, vogliamo la guerra. Subito dopo Ciano è un ricevimento, capite? Sono lì con le frutti champagne. Eh, Ciano trova il primo dei suoi collaboratori che è presente e gli dice, notate il linguaggio di questa gente, siamo alle botte. <ride> Dopodiché Ribbentrop riprende Ciano e gli dice, ma voi non preoccupatevi perché noi siamo pronti a fare la guerra alla Polonia, ma sarà una piccola guerra con la Polonia perché la Francia e l'Inghilterra non interverranno. E questo è quello che i tedeschi hanno imparato dalle crisi precedenti. E quindi rinnovano la scommessa. Cioè, rinnovano la scommessa. Ribbentrop dice a Ciano scommettiamo scommettiamo un quadro di un grande maestro italiano contro una collezione di armi antiche tedesche io Ribbentrop scommetto che l'Inghilterra e la Francia non ci dichiareranno guerra se vinco mi vengo a scegliere il quadro dopo questo ricevimento pieno di cose sconvolgenti Ciano torna in albergo sono a Salisburgo ha un sacco di cose da raccontare ai suoi collaboratori, li raduna nella stanza d'albergo, poi gli viene il dubbio che i tedeschi gli abbiano messo i microfoni nella stanza, vanno tutti in bagno, 
<ride> e in bagno, sperando che lì non ci siano microfoni, Ciano racconta queste cose. Ripetro che mi ha detto che loro sono pronti alla guerra. E qui davvero, qui davvero come dire, comincia un conto alla rovescia, perché mancano due settimane, tra due e tre settimane. Però per il momento nessuno lo sa, è agosto, sabato 12 agosto le città si svuotano, ci sono i treni popolari che portano la gente al mare, da Milano partono mezzo milione di persone per andare a fare il sabato ai monti o ai laghi o al mare. Quello stesso sabato 12 agosto arriva finalmente a Mosca la delegazione anglo-francese incaricata di firmare un trattato di alleanza. È da aprile che negoziavano per interposta persona, per ambasciatori, adesso finalmente arriva a Mosca attesissima la delegazione anglo-francese. I sovietici sperano che sia una delegazione di altissimo livello. Viceversa, hanno mandato un ammiraglio in pensione e un politico di mezza tacca che non hanno pieni poteri per firmare. Lo stesso giorno il governo sovietico chiama Berlino e dice sarebbe bene che Ribbentrop venisse a Mosca perché abbiamo delle cose da discutere. Domenica 13 agosto siamo quasi a Ferragosto, a Venezia c'è la mostra del cinema, Maria Bellonci vince il premio Viareggio con il suo Lucrezia Borgia e Hitler chiama Mussolini e, e a questo punto è costretto a... si ribbe troppo, si è già lasciato scappare, ma finora ufficialmente non ci ha detto niente. Adesso finalmente il 13 agosto Hitler chiama Mussolini e gli spiega tutto. È tutto pronto. Aspettiamo solo un piccolo incidente che ci dia il pretesto per attaccare la Polonia. Ma l'incidente arriverà. Se non arriva attacchiamo lo stesso. Al più tardi, a fine agosto, attacchiamo, dice Hitler. Perché ne ho parlato con lo Stato Maggiore? I militari dicono che la guerra durerà un mese, un mese e mezzo. E, e a metà ottobre in Polonia piove, c'è fango, gli aeroporti non funzionano più, le strade sono in... Insomma, entro metà ottobre noi la dobbiamo conquistare, la Polonia. Quindi entro agosto partiamo. Gli italiani sono sconvolti, apprendendo che la cosa non solo è decisa, ma c'è già anche la scadenza, fra due settimane. Ciano nel diario, ci hanno ingannato e mentito. Lunedì 14 agosto, Hitler va al festival musicale di Salisburgo, danno il ratto dal serraglio di Mozart. A Mosca i russi incontrano la delegazione anglo-francese e mettono le carte in tavola. Se volete che firmiamo questo accordo, vogliamo la garanzia che in caso di guerra i polacchi ci lasciano entrare sul loro territorio. La delegazione risponde che loro non possono garantire niente, bisogna sentire cosa dicono a Londra e a Parigi. Quel giorno stesso Ribbentrop fa sapere che lui effettivamente è disposto a venire a Berlino, a Mosca, o a far venire a Berlino Molotov, il ministro di Stato, si vedrà. Martedì 15 agosto. Ferragosto, il ministro degli esteri francese cerca l'ambasciatore polacco per parlargli di questa faccenda del diritto di passaggio in caso di guerra. L'ambasciatore polacco non si trova, è al mare, è Ferragosto. Lo vanno a prendere e lo riportano a Parigi. L'ambasciatore dice questa richiesta dei sovietici di poter entrare in Polonia in caso di guerra, io la trasmetto a Varsavia, ma sappiate che diranno di no. Il ministro degli esteri francese Bonnelli dice guardi che Hitler ha promesso di liquidare la Polonia in tre settimane. Ormai le cose trapelano. 
L'ambasciatore polacco risponde sarà la Polonia a invadere la Germania fin dai primi giorni. Dopo i primi colloqui, Molotov, ministro degli esteri sovietico, questo 15 agosto, scrive ufficialmente a Berlino proponendo un patto di non aggressione. Mercoledì 16 agosto Ribbentrop risponde per iscritto sì, siamo interessati a un patto di non aggressione. E intanto i tedeschi verificano la loro scommessa sul fatto che l'Inghilterra, comunque vada, non entrerà in guerra. Ribbentrop convoca l'ambasciatore inglese e gli dice noi prima o poi dovremo regolare i conti con la Polonia, con questo paese che ha rifiutato tutte le offerte, tutti gli accordi e che opprime i nostri cittadini di Danzica. Voi inglesi non vorrete mica continuare a sostenere i polacchi, perché se l'Inghilterra continua a garantire appoggio alla Polonia, dice Ribbentrop, si rischia davvero la guerra mondiale e sarà colpa vostra, sarà responsabilità dell'Inghilterra a quel punto. Ma, dice Ribbentrop, il governo tedesco non crede che l'Inghilterra sia disposta a seguire i polacchi su questa strada. Il messaggio inglese risponde che se Ribbentrop ha questa idea deve stare molto attento perché si sbaglia perché non ha capito com'è la mentalità inglese. Noi abbiamo firmato un patto con la Polonia e non c'è alcun dubbio che se la Polonia sarà attaccata l'Inghilterra interverrà e i tedeschi farebbero un tragico errore se si immaginassero il contrario. Giovedì 17 agosto, sulla frontiera fra Germania e Polonia si moltiplicano gli incidenti, sparatorie, Tumulti. I giornali tedeschi denunciano la repressione della minoranza tedesca in Polonia e denunciano l'ondata di terrore polacco contro gli innocenti cittadini di lingua tedesca. Quello stesso 17 agosto la risposta di Ribbentrop arriva a Mosca sul tavolo di Molotov. La Germania è disposta a firmare un patto di non aggressione. Venerdì 18 agosto. In Italia, come sappiamo, Mussolini e Ciano sono atterriti all'idea che scoppi la guerra e che l'Italia venga trascinata dentro. Ma la linea ufficiale, ovviamente, è di pieno sostegno a Hitler. Il Corriere della Sera scrive «Le tragiche responsabilità delle democrazie», che è una brutta parola naturalmente, le democrazie nel linguaggio dei nostri giornali in epoca fascista, le tragiche responsabilità delle democrazie che hanno scatenato e sorretto la protervia polacca, l'incrollabile fermezza dell'asse contro il bellicismo ammantato di ipocrisia degli accerchiatori, e cioè le potenze democratiche che vorrebbero, alleandosi con la Russia, accerchiare i veri paesi popolari la Germania, l'Italia. Quel giorno a Varsavia si discute la richiesta sovietica di accettare che in caso di guerra le truppe sovietiche intervengano in Polonia. Il ministro degli esteri polacco, Beck, nega il consenso. Non abbiamo accordi militari con l'Unione Sovietica e non desideriamo averne. Il comandante dell'esercito polacco, maresciallo Ritz Smigli, dichiara con i tedeschi rischiamo di perdere la nostra libertà. Con i russi perdiamo la nostra anima. Perciò, ancora una volta, meglio Hitler che Stalin.
Sabato 19 agosto, siccome i polacchi hanno detto di no, il negoziato a Mosca si arena. Molotov si sente con Ribbentrop e sono d'accordo di aspettare ancora una settimana e vedere cosa succede. Ma il 26 o il 27 ci vediamo. Domenica 30 agosto, 20 agosto, scusatemi, Hitler manda un telegramma a Stalin. Pare che sia la prima volta che un capo di governo europeo si rivolge direttamente a Stalin. Hitler manda un telegramma a Stalin dicendo che questo incontro fra Molotov e Ribbentrop, anziché aspettare una settimana, è meglio farlo prima. E propone di farlo il 22 o il 23. Lunedì 21 agosto, Mussolini e Ciano sono alla ricerca di un modo per evitare la guerra. E gli viene in mente di fare di nuovo una bella conferenza come l'anno scorso a Monaco. Telefoniamo a Ribbentrop per proporglielo. Dal diario di Ciano. Ribbentrop non si fa trovare. Poi nel pomeriggio Ribbentrop richiama un momento e dice no no scusate adesso non ho tempo, sono in attesa di un importante messaggio da Mosca. Sempre questo 20, 21 agosto... Stalin riceve il telegramma di Hitler che propone di accelerare i tempi, lo riceve alle 3 del pomeriggio, alle 5 del pomeriggio ha già risposto. Invita Ribbentrop a Mosca per il 23, dopodomani, per firmare un patto di non aggressione. Questo patto di non aggressione ovviamente è una di quelle mosse di Stalin che sono perfettamente comprensibili nella sua logica, dove l'unica cosa che conta è la sicurezza a breve termine dell'Unione Sovietica e poi si vedrà. E anche ovviamente una testimonianza impressionante del cinismo con cui Stalin butta a mare un'infinità di altre cose, facendo in realtà al comunismo internazionale un danno enorme, perché quando uscirà la notizia del patto i comunisti in tutto il mondo saranno sotto shock. E come dire, i quadri di partito dovranno affannarsi a spiegare alla gente che il diavolo è improvvisamente è diventato qualcuno con cui possiamo fare degli accordi. L'opinione pubblica non comunista, ancora peggio, per tutta l'opinione pubblica non comunista il patto sarà la prova che il comunismo è davvero come il nazismo, che non c'è differenza, che sono due totalitarismi spregevoli e i comunisti cominceranno a finire in galera, in Francia, ecco, in Italia ci sono già ma anche nei paesi liberi cominceranno a finire in galera e ci vorranno anni prima che si riesca a ricucire l'alleanza tra l'Inghilterra e l'Unione Sovietica che poi porterà alla vittoria della guerra mondiale ma che nel 1940 era una cosa completamente impensabile a quel punto. L'Unione Sovietica ormai era percepita come alleata del nazismo. Stalin ha ingoiato tutto questo per il terrore di essere lasciato da solo ad affrontare l'espansione tedesca. La notizia sciocca tutti. La battono le agenzie, è ufficiale, fin da questo 21 agosto si firmerà fra due giorni, ma la notizia viene già data. Mussolini e Ciano sono sconvolti, ma anche ammirati. Guarda questi tedeschi, cosa sono riusciti a fare? Dal diario di Ciano, non c'è dubbio che i tedeschi hanno fatto un colpo da maestri. La situazione europea è sconvolta. Potranno ancora Francia e Inghilterra che hanno basato tutta la loro politica anti-asse sull'alleanza con i sovietici 
Potranno ancora contare sull'adesione incondizionata delle masse estremiste? In altre parole, chissà che le masse operaie che votano comunista in Francia e laburista in Inghilterra eh, magari non saranno disposte ad accettare una guerra contro la Germania adesso che la Germania è alleata con l'Unione Sovietica. La conclusione del commento di Ciano al fatto del giorno, peraltro, è di nuovo emblematica del livello di questa gente. Conviene attendere e, se possibile, tenerci pronti a fare anche noi la nostra parte di bottino. Martedì 22 agosto Hitler riunisce i generali in una delle sue case di montagna all'Obersalzberg e dà gli ultimi ordini per la guerra. Il momento è buono, se non lo cogliamo la situazione può solo peggiorare. Hitler parlando con i generali e con i posteri, perché c'è qualcuno che annota, eh, si lascia andare a confidenze interessanti. Dice l'occasione dobbiamo coglierla adesso che ci sono ancora io. In futuro, testuale, in futuro non ci sarà mai più un uomo in Germania che abbia la mia stessa autorità. Ma io posso essere fatto fuori in qualunque momento da un traditore, da un idiota. È anche indicativo di cos'è la politica per Hitler. Eh, colpi di Stato, omicidi, eh, se sei al vertice ti ammazzeranno prima o poi. E anche il Duce, dice Hitler, il Duce, Hitler non ha ancora capito che Mussolini non vuole entrare in questa guerra. E quindi si lascia andare con i generali e dice no, il duce è fondamentale, dobbiamo fare la guerra adesso che c'è il duce, perché senza il duce l'Italia meglio lascia perdere. E, e accetta con i suoi generali di confessare che dopo tutto è una scommessa, che la guerra sia limitata alla Polonia e che gli altri non intervengano. È un grosso rischio, ci vogliono nervi d'acciaio, dice Hitler, ma io questo rischio lo voglio correre e sono sicuro che, che vinciamo la scommessa. Poi dice anche, anche con Stalin ci siamo messi d'accordo, perché Stalin, Stalin ha paura, non reggerebbe la guerra l'Unione Sovietica, se precipitasse nella guerra il regime comunista crollerebbe. Queste cose le pensa Hitler nell'agosto del 39 e le penserà ancora nel giugno del 41 quando invaderà l'Unione Sovietica, mandando la Wehrmacht a farsi sterminare nelle steppe russe. La notizia dell'accordo Molotov-Ribbentrop fa il giro del mondo. Mercoledì 23 agosto, Corriere della Sera. L'accordo tedesco-sovietico, il grandioso successo politico dell'asse, ha spezzato la torbida manovra degli accerchiatori democratici. Stupore e smarrimento nei paesi antitotalitari. Cioè quei paesi arretrati e marci che non hanno ancora capito che il totalitarismo è la vera forma moderna di Stato. La Polonia dovrà cercare la sua salvezza trattando rapidamente con la Germania. La Polonia a questo punto non ha intenzione di trattare con la Germania, però ha un piccolo ripensamento. Chiama i francesi e dice beh, se i tedeschi ci invadono forse i russi potremmo anche farli entrare effettivamente. Una collaborazione tra la Polonia e l'Unione Sovietica non è esclusa. Ma quello stesso 23 agosto Ribbentrop è a Mosca e entro le due di notte il patto è firmato. Oltre alle clausole rivelate alla stampa c'è anche il protocollo segreto che chiarisce 
che adesso i tedeschi invaderanno la Polonia e a quel punto anche i russi se ne prenderanno un pezzo. Hitler convoca l'ambasciatore inglese, Henderson. A questo punto tutta la partita di Hitler è cercare di convincere gli inglesi a restare fuori. Convoca Henderson e gli fa un lungo discorso sugli orrori che in Polonia vengono commessi contro i cittadini di lingua tedesca. Henderson è leggermente sconvolto e scrive al Ministero degli Esteri a Londra Hitler ha fatto questo lungo discorso sugli orrori polacchi, ha menzionato la castrazione di cittadini tedeschi. Per caso, dice Henderson, io effettivamente ero al corrente di un caso, qui si tratta di castrazioni naturalmente terapeutiche di violentatori, o capite quel genere di cose che nell'Europa di allora non sono sconosciute. Il tedesco in questione era un maniaco sessuale, dice l'ambasciatore inglese, che è stato trattato come meritava. Ma Herr Hitler ha ribattuto e non c'era stato un solo caso, ma sei. Hitler assicura anche l'ambasciatore inglese che lui, lui Hitler, lui di suo è un artista, non un politico, e che adesso ha soltanto più un desiderio, risolvere la questione polacca. E dopo... E dopo non vuole passare alla storia come un guerrafondaio, risolta la questione polacca, si ritirerà in pensione a dipingere quadri. Così Hitler. Il 23 agosto. Giovedì 24 agosto. Il governo francese richiama tutti i militari in licenza e sospende le ferie di tutti i lavoratori. Venerdì 25 agosto. Hitler ordina l'attacco per l'indomani poi riceve una lettera di Mussolini e Mussolini per la prima volta il 25 agosto confessa a Hitler la verità cioè che l'Italia non è o almeno metà della verità che l'Italia purtroppo non è preparata allo stato attuale a entrare in guerra e che per intervenire in guerra avrebbe bisogno di, di grossissime forniture di materie prime Hitler, povero uomo crede che sia vero e che bastano le materie prime e l'Italia entrerà in guerra per cui dice cosa vi serve? il 26 agosto sabato mentre al Louvre cominciano a imballare le opere d'arte più preziose per proteggere dai bombardamenti a Roma siamo in piena commedia bisogna dire che prima di finire nella tragedia il regime di Mussolini ha contribuito all'unica nota comica di questa tragica storia che stiamo raccontando perché Hitler ha detto allora cosa vi serve? E allora bisogna fare la lista. Mussolini convoca a Palazzo Venezia i capi di Stato Maggiore delle Forze Armate per preparare la lista di tutti i materiali che servirebbero all'Italia per poter entrare in guerra. Con Ribbentrop che tutte le ore telefona perché c'è questa lista, è pronta. Perché i tedeschi poi sono lì pronti a mettere la roba in treno e mandarcela. E... È una faccenda lunga stilare questa lista. Ciano ha raccomandato ai militari di non fare del criminoso ottimismo. In altre parole, tenetevi larghi. Guai a dire noi ci basta poco. No, no, criminoso ottimismo. Tenetevi larghi. A mezzogiorno e 10 la lista è pronta. Vogliamo 6 milioni di tonnellate di carbone, che è la nostra produzione in due anni. 2 milioni di tonnellate d'acciaio produzione italiana di un anno, 
7 milioni di tonnellate di oli minerali, un milione di tonnellate di legname, e poi rame, nitrato di sodio, sali potassici, gomma, toluolo, trementina, piombo, stagno, nichelio, molibdeno, tungsteno, titanio, zirconio, 20 tonnellate di zirconio. Questa lista è passata alla storia come la lista del molibdeno. La mandano all'ambasciatore italiano a Berlino, a Tonico, il quale, obbedendo alle istruzioni, va da Ribbentrop con la lista. Ribbentrop la guarda, per quando vi serve tutta questa roba? Attonico non ha avuto istruzioni, ma improvvisa. Subito! I tedeschi fanno il conto, ci vogliono 17.000 treni. A questo punto Hitler scrive a Mussolini dicendo, caro Duce, vabbè, capiamo, eh, pazienza, se l'Italia per adesso resta fuori ce ne faremo una ragione. compenso chiede, e questa è una nota un po' sinistra, visto che non è entrata in guerra, mandateci degli operai, perché in Germania abbiamo bisogno di mano d'opera. Domenica 27 agosto, in Germania viene introdotto il razionamento e la tessera dei beni alimentari. Ma Hitler ci prova ancora, scrive anche ad Aladie, il ministro francese a Parigi, e gli dice, ma davvero vogliamo un'altra guerra? Tu ed io siamo dei vecchi combattenti, noi abbiamo fatto la prima, Forse noi, come ex combattenti del fronte, possiamo comprenderci più facilmente. E la cosa incredibile è che la Francia e l'Inghilterra boccano. Lunedì 28 agosto, alle 10 di sera, l'ambasciatore inglese va da Hitler e garantisce che il governo polacco è disposto a trattare. Quindi la cessione di Danzica. Non è vero, i polacchi non hanno detto niente del genere, ma il governo inglese è talmente disperato per evitare la guerra che cerca di, come dire, far credere ai tedeschi che un accomodamento è ancora possibile. Oh, l'ambasciatore però dice molto chiaramente, guardate che se invece invadete, l'Inghilterra entrerà in guerra. La nostra parola è la nostra parola. Hitler capisce solo una cosa, questi inglesi in realtà non la vogliono la guerra, hanno una paura maledetta. Già che c'è, dichiara all'ambasciatore inglese che se si arriva alla guerra lui annienterà la Polonia. Martedì 29 agosto. In Italia scatta il divieto di circolazione per le automobili private. L'austerità nei ristoranti, una sola pietanza in menù. Invito a sfollare dalle grandi città vecchi, donne e bambini perché tutti sono convinti che la guerra vorrà dire immediatamente bombardamenti aerei delle città. E mentre questo risulterà poi in gran parte vero, anche se non immediatamente, loro sono convinti che le città saranno bombardate con gas asfissianti. È l'ossessione generalizzata di quest'epoca fra le due guerre, per cui nelle città ah, le scuole distribuiscono le maschere antigas, i bambini dell'asilo hanno la maschera antigas e così via. A Londra ben presto sfolleranno centinaia di migliaia di bambini da Londra. Quel 29 agosto l'ambasciatore inglese Henderson torna da Hitler per vedere a che punto è la situazione. Lui dopo tutto ha detto che con la mediazione inglese i polacchi sarebbero disposti a trattare. Il problema è che Hitler in realtà non vuole che i polacchi trattino. A questo punto vuole la guerra e prendersi tutto. Perciò quando Henderson quella notte riferisce a Londra è costretto a dire che il signor Hitler questa sera era di carattere tempestoso e molto meno ragionevole di ieri. Ha continuato a dire 
che voleva l'amicizia inglese più di qualunque altra cosa al mondo, ma che non poteva sacrificare gli interessi vitali della Germania. Tuttavia Hitler dice se davvero la Polonia è disposta a trattare la cessione di Danzica, allora va bene che i polacchi mandino un emissario a Berlino con pieni poteri per cedermi Danzica e che arrivi domani. Questo la sera del 29 agosto. Mercoledì 30 agosto in Italia si riduce il numero di pagine dei quotidiani da 8 a 6 pagine risparmiare la carta. I campionati del mondo di ciclismo a Varese vengono sospesi. Invece la mostra del cinema di Venezia continua, avanti fino al 31. Divieto di vendita del caffè ai privati. Serve all'esercito. In Francia viene sospesa la circolazione dei treni. Vengono evacuati 45.000 ragazzi da Parigi. Viene evacuato lo zoo di Versailles. In tutte le capitali si costruiscono ricoveri antiaerei e si distribuisce appunto la maschera antigas. Siamo al 30 agosto. Il ministro degli esteri inglese, Lord Halifax, manda le istruzioni al suo ambasciatore a Berlino, Henderson. Hitler ha chiesto che i polacchi mandino un plenipotenziario col, o i pieni poteri per cedere Danzica e che lo mandino a Berlino entro oggi. È irragionevole, dice Lord Halifax, pensare che noi possiamo portargli un rappresentante polacco a Berlino oggi. Il governo tedesco non deve pretendere questo. Henderson risponde al suo ministro. Anch'io ho fatto notare queste cose a Hitler ieri sera. La sua risposta è stata che da Varsavia a Berlino il volo dura un'ora e mezza. E a questo punto torna a galla ancora una volta all'ultimissima ora la politica dell'appeasement, della pace a tutti i costi. In modi che a noi oggi possono far stare un po' male ma loro erano in buona fede. Halifax decide di fare pressioni sul governo polacco perché il governo polacco tratti. Halifax spiega ai polacchi che la Germania ha accettato di negoziare, anche questa è una mezza verità, ma insomma, eh, che ci saranno garanzie internazionali, che, che gli interessi vitali della Polonia saranno rispettati e quindi per piacere che i polacchi si mostrino ragionevoli. Il governo polacco, scrive Halifax, deve evitare le provocazioni. La radio polacca da troppo tempo trasmette propaganda antinazista, antitedesca, basta! Quella sera del 30, Henderson da Berlino scrive a Halifax che ha visto Ribbentrop e gli ha detto che il governo inglese sta cercando di rendere ragionevoli i polacchi. Herr von Ribbentrop ha replicato, qui è straordinario il linguaggio di Henderson, Herr von Ribbentrop ha replicato che i consigli del governo di sua maestà avevano avuto finora maledettamente poco effetto. Cita anche la parola in tedesco, verflucht. Io ho moderatamente fatto notare che ero sorpreso di udire un tale linguaggio da un ministro degli esteri. A questo punto la commedia la fanno anche i tedeschi. Ribbentrop, davanti all'ambasciatore inglese, tira fuori un lunghissimo documento che contiene le richieste della Germania alla Polonia nel caso che davvero si arrivi a un negoziato. Ribbentrop legge velocissimamente questo lunghissimo documento in tedesco. Henderson immagina che poi lo lasceranno, quindi non sta a prendere nota. Invece Ribbentrop alla fine si rimette il documento in tasca e gli dice, ah, vabbè ma tanto ormai è troppo tardi, 
L'inviato polacco doveva arrivare entro oggi, non è arrivato, quindi. Henderson dice, ma è vero, non è arrivato un, un plenipotenziario da Varsavia, ma avete un ambasciatore polacco qui a Berlino, non potreste darle a lui le richieste? Ribbentrop, nel modo più violento, dice Henderson, dichiara che lui si rifiuta di invitare l'ambasciatore polacco. Se saranno i polacchi a venire a chiedere quali sono le condizioni, allora, allora è diverso. E Henderson, Henderson comincia a sospettare che Ribbentrop lo sta prendendo in giro, ma non è ancora proprio sicuro. Scrive a Londra, peraltro, dicendo devo dirvi che tutto il comportamento di Herr von Ribbentrop durante questo spiacevole incontro è consistito nello scimmiottare Herr Hitler al suo peggio. Giovedì 31 agosto il governo polacco fa sapere a Lord Halifax che si rifiuta di mandare l'ambasciatore da Hitler a chiedere per piacere di negoziare. Sarebbe troppo umiliante e noi questo non lo facciamo. Alle 12.40 del 31 agosto Hitler firma l'ordine di attacco. Domattina alle 4.45. Alle 13 i polacchi si piegano. Senza dirlo agli inglesi per non perdere la faccia, l'ambasciatore polacco a Berlino, Lipski, chiede di essere ricevuto da Ribbentrop. Ribbentrop lo riceve alle 6.30 di sera. Gli chiede, hai pieni poteri per firmare un accordo? L'ambasciatore non ha i pieni poteri. Ribbentrop lo caccia via. Quella sera c'è l'incidente di Gleinitz. Sembra incredibile, nonostante tutto quello che sta succedendo, Hitler vuole un pretesto per attaccare la Polonia e perciò ha inscenato un falso incidente di frontiera per poter accusare i polacchi di aggressione. Il pretesto naturalmente lo fabbrica dei servizi segreti tedeschi al comando di un altro simpatico personaggio, Reinhard Heydrich, che fra meno di tre anni sarà ammazzato a Praga dai partigiani cecoslovacchi e che però adesso è a capo dell'SD, servizio di sicurezza, e ha organizzato tutto. A Gleiwitz, che è una stazione radio tedesca presso il confine polacco, da due settimane sono in attesa 12 uomini dei servizi segreti che hanno in valigia uniformi polacche e falsi documenti polacchi. Aspettano che Heydrich da Berlino mandi la parola d'ordine per far scattare l'incidente. La mattina del 31 agosto Heydrich trasmette la parola d'ordine. La nonna è morta. La sera del 31 agosto il gruppo attacca la stazione radio tedesca sparando. Si impadroniscono della stazione radio in uniforme polacca. Trasmettono alla radio una dichiarazione in polacco e poi spariscono lasciando un morto vestito in divisa polacca. Questo è l'incidente di Gleiwitz. In quella stessa notte, sul primo settembre, Lord Halifax da Londra manda all'ambasciatore Henderson a Berlino il telegramma forse più inadeguato che un governo britannico abbia mai mandato. Halifax non sa che i polacchi avevano ceduto, che l'ambasciatore polacco era andato da Ribbentrop, ma siccome non aveva i piedi poteri non è stato ricevuto. Halifax insiste, i polacchi devono essere più ragionevoli. Le istruzioni all'ambasciatore inglese, ah no, questo è l'ambasciatore inglese in Polonia naturalmente, non quello per lì, scusatemi. Non vedo perché il governo polacco dovrebbe fare difficoltà, perché non possono autorizzare l'ambasciatore polacco 
ad accettare un documento dal governo tedesco. Un rifiuto da parte dei polacchi di accettare delle proposte sarebbe gravemente frainteso dalla nostra opinione pubblica. Se si cominciano dei negoziati, il governo di sua maestà sarà sempre pronto, se richiesto, a prestare assistenza per arrivare a una giusta sistemazione. E all'ambasciatore a Varsavia, Halifax, si scrive anche dovete convincere i polacchi a tutti i costi ad accettare la proposta tedesca. Il loro ambasciatore a Berlino deve andare da Ribbentrop. Mentre si scambiano questi telegrammi, i cavi armati sono in movimento. Il primo settembre l'ambasciatore inglese a Varsavia ha troppo da fare per rispondere subito alle istruzioni che Halifax, che Halifax gli ha mandato quella notte, di spingere i polacchi a trattare. L'ambasciatore a Varsavia risponde a Londra soltanto nel tardo pomeriggio di quel primo settembre, alle 19.43. E... La sua risposta al suo ministro è questa. Il vostro telegramma è stato decifrato alle 4 del mattino oggi. L'ambasciatore polacco a Berlino era già andato dal ministro degli esteri tedesco ieri alle 6.30 del pomeriggio. In vista di questo fatto, che è stato seguito dall'invasione tedesca della Polonia stamattina all'alba, era chiaramente inutile che io eseguissi le vostre istruzioni. Il primo settembre il Corriere della Sera titola Le proposte di Hitler per Danzica, leali, ragionevoli ed eseguibilissime, lasciate stoltamente cadere da Varsavia e da Londra. Nel sommario il Corriere insiste, Inghilterra e compagni inchiodati alle loro tremende responsabilità. La conscia saggezza e la moderazione tedesca di fronte alla cieca intransigenza delle altre parti in conflitto. L'articolo di fondo del Corriere si intitola Inaudito egoismo. E il primo settembre la Polonia è stata invasa all'alba. Inghilterra e Francia aspettano ancora due giorni per vedere se per caso i tedeschi si fermano e sono disposti a negoziare. Poi il 3 settembre, quando il fronte polacco ormai è sfondato, Francia e Inghilterra dichiarano guerra. Grazie. Grazie ancora agli ex alunni dell'Omodeo per averci permesso di ascoltare questa puntata. Come al solito, nella descrizione dell'episodio trovate i link ai profili social del podcast. La musica che sentite è, come sempre, la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Alla prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!